0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, sexta-feira, e felicidade, hein? Sexta-feira, dia 29 de outubro de 2021, né? O último programa do mês, né? Uh, tem um feriado aí prolongado, né? O feriado é terça, mas segunda-feira. Como vocês sabem, no feriado a gente não faz programa, porque a nossa equipe é reduzida e aí fica difícil, né? Como é que eu vou puxar o Márcio lá? Né? O Márcio vai estar tá lá enlouquecido. Tá é, tá então, louca. enlouquece. Exatamente. E aí não tem como, a gente não consegue adaptar os horários, né? Por isso que nos feriados a gente não, não faz o programa, mas na quarta-feira a gente promete estar tá de volta aqui é, falando com vocês. E aproveito e convido vocês a participar do nosso programa hoje através das mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Bom, a gente vai falar de convocação da Seleção Brasileira, a gente vai falar de rodada do Campeonato Brasileiro, rodada muito importante, né? Podemos ter sobes e desces aí nessa nessa rodada do Campeonato Brasileiro, né? teve o, o Bragantino vencendo ontem, né? o Bragantino que com, com essa é, vitória empurrou Fortaleza, empurrou Flamengo, todo mundo lá para baixo, né? Uh, e assumiu a terceira colocação do campeonato. Que campanha faz o Bragantino e que ano faz o Bragantino? Né? Não vamos esquecer que o Bragantino também está na final da Taça Sul-Americana. Deixa eu cumprimentar meu querido Márcio Azevedo, tudo bem Márcio? Tudo certo Grisa,
1: tudo tranquilo? Né? Ainda tentando entender aqui que o Coutinho foi fazendo essa convocação aí, viu? Ih, rapaz. Como que o Coutinho foi convocado pelo Tite, realmente eu não devo e... entender nada de futebol, mas enfim. É, é a família Tite. É, vamos falar disso, ele explicou, nós vamos, nós vamos comentar em cima do que ele falou aí quando a gente for falar da convocação.
0: É verdade, né? Talvez a grande surpresa né, das pessoas tenha sido a não convocação do Vinícius Júnior, né, que tá jogando um bolão lá no Real Madrid, e a convocação do Coutinho, que, que assim, não é que ele esteja mal, mas o time que ele tá jogando, né? Um momento complicado, o Barcelona demitiu essa semana o, o treinador, né? O Barcelona tá, tá mal das pernas, enfim... E bom vou fazer o seguinte então a gente vai começar por essa notícia eu vou passar aqui para vocês as escalações e aí o Márcios vai comentar aí as ausências as, as vindas desses jogadores né quem foi convocado para esses jogos da seleção brasileira lembrando que essa convocação do Tite é, ela foi feita para os duelos contra a Colômbia e a Argentina nos dias 11 e 16 de novembro, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Né? Uh, o, o jogo contra a Colômbia acontece em São Paulo, na Neoquímica Arena, e contra a Argentina, lá na Argentina. Mas ela vai acontecer na cidade de San Juan, que fica no interior da Argentina. Então vamos aos nomes né, escolhidos pelo técnico Tite. Goleiros: Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City, Gabriel uh, Chapecó do Grêmio. O Tite sempre faz isso, né? leva um goleiro ali mais jovem para pegar experiência. Né? Laterais: Danilo da Juventus, Emerson Royal do Tottenham, Alexandre da Juventus e Renan Lodge do Atlético de Madrid. Zagueiros: Éder Militão do Real Madrid, Lucas Veríssimo do Benfica, Marquinhos do PSG e Thiago Silva, do Chelsea. No meio-campo, Casimiro, do Real Madrid, Fabinho, do Liverpool, Fred, do Manchester United, Gerson, do Olympique de Marsella, Lucas Paquetá, do Lyon, e Felipe Coutinho, do Barcelona. E no ataque, Antony, do Ajax, Roberto Firmino, que volta à seleção brasileira do Liverpool, Gabriel Jesus, do Manchester City, Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, Neymar do PSG e Rafinha do Leeds. É, bom, essa a, a última escalação do ano né, do Tite, né, os últimos jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Lembrando que o Brasil já pode garantir a sua classificação direta para a Copa do Mundo nestas duas partidas, nestas duas rodadas. Né? Quando eu digo classificação direta, é que o Brasil não cai além do quarto lugar. Né? Então, os quatro primeiros classificam direto, por isso que o Brasil já estaria classificado é né? só uma catástrofe, né? O Mey Hatombe faria com que o Brasil não conseguisse essa classificação direta. Mas vamos lá, Márcio, vamos começar pelas polêmicas, né? Muita gente achava que o Vinícius Júnior estaria nesta convocação. E aí a surpresa foi a volta do Coutinho e a não convocação do Vinícius Júnior. O Tite deu uma explicação ali que o Antony e o Rafinha né, foram muito bem e, e que aí não, não tinha por porquê convocar mais um atacante, já que ele tinha gostado muito do desempenho dos, desses dois atletas que foram convocados na última é, é, convocação. E aí ele disse, olha, por causa disso, meio que não sobrou espaço para convocar o Vinícius Júnior. Afinal, Márcios, tinha ou não tinha lugar nessa seleção para o Vinícius Júnior?
1: Olha, Grisa, se, se, eu acho que ele tinha que arrumar um lugar para o Vinícius Júnior, né? É, eu acho que né, a gente, muita gente fala que ah, futebol é o momento, né? É, e, não é, e, e o Vini, Vini Júnior, né, como ele gosta de ser chamado, né, não é mais Vinícius Júnior, é Vini Júnior agora, ele, ele já vem no, 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 né, numa sequência de boas atuações. O cara virou um destaque do Real Madrid. Né? Então, você tem que dar uma oportunidade, né? Por quê? porque senão você vai perder o jogador, ele, eu, eu tenho certeza que lá na casa dele em Madrid, viu, Grisa? o Vini Júnior estava esperando essa convocação, eu tenho certeza que ele achou que, que o nome dele estaria ali na Sim. lista, claro que a gente não pode desmerecer Anthony e o Rafinha, que foram muito bem, tiveram sua oportunidade e mostraram que pode continuar na seleção, mas você também precisa convocar o jogador pelo que ele faz no clube, e o, e o Vinícius Júnior com certeza merecia essa convocação. É, a gente olhando a lista, é, é difícil você, né? Você teria que tirar realmente um desses dois, né? O que o Tite chama de extremos, né? Os dois, né, Um dos extremos teria que sair. Né, jogador de ponta, de beirada de campo. Porque você não, né? Olhando ali, você não vai tirar um centroavante, né? Sei
0: lá, é, você tem Júnior, até tá... ali o, o, o Matheus Cunha, né? Mas o Matheus Cunha também tá bem no Atlético de Madrid, é, então né? Como é, como é que um pouco você mais vai tirar? Né? É, todo, né? Você, assim, eu, eu por exemplo, eu, eu, é. eu, eu, eu tiraria mais aí, eu tô, eu tô tirando um jogador mais centralizado, tá, turma? É, mas eu ficaria entre tirar o Firmino e o Gabriel Jesus, pra colocar o Vinícius Júnior. Mas ele perderia né, um, um desses jogadores aí mais centralizado na área, né, Márcio?
1: É exatamente. Aí, como é uma convocação para apenas dois jogos e não os últimos três, né, a gente teve as últimas duas rodadas com três jogos, ele convocou um número menor de jogadores, né, então por isso que acabou é, pintando aí essa ausência do, do, do Vinícius Júnior, mas eu acho que seria essa opção, talvez o Gabriel Jesus, fora, entrasse o Vinícius Júnior, porque o Firmino também não dá para você tirar, né, Grisa? O, que, que, ele, o que, que ele tem feito aí no Liverpool também, essa, né? a última atuação dele que, segundo o Klopp, vão escrever livros sobre como joga Bob Firmino, né, então... É, teria que estar nessa convocação. Isso porque a gente ainda não teve o Richardson, né? Que está voltando ainda de lesão e o Tite preferiu né, não não convocá-lo. Ele elogiou, né? Não podemos deixar de dizer. Ele elogiou tanto o Vinícius Júnior quanto o Coutinho. Sobre o Coutinho, o é aquele negócio. É o um jogador de confiança do Tite, né? Ou seja, abriu uma vaga. Qual que é a vaga? A vaga que era do Everton Ribeiro. Everton Ribeiro do Flamengo não foi convocado por conta dessa, né, desse pedido dos clubes que Neste momento foi aceito pela CBF. Né? A CBF, óbvio, não deixou de dar aquela pancadinha, né falar que sempre quer ter os melhores jogadores, mas decidiu não, não convocar os jogadores de Atlético Mineiro, Flamengo principalmente, e do Palmeiras, que também seria, por exemplo, o goleiro que é o do Grêmio, só foi com o Chapecó, só foi o Gabriel Chapecó, né? só foi convocado porque ele não poderia levar o Everton, porque senão seria o Everton, né ou até mesmo o Santos, do Atlético Paranaense. né é, Foi uma convocação para complementar ali, porque você não poderia é, desfalcar, é, os times brasileiros, o Chapecó não é titular do Grêmio, né, então poderia, nesse momento, é, prestar esse serviço para a seleção, e foi essa a decisão. O Tite disse que o Coutinho vai ser o articulador, né, a função que o Everton Ribeiro fez é, bem nos últimos jogos. Então, enfim, é, é a confiança. Ele fazia muito com isso com o Willian também, né, Gris? O William, que agora está no Paris, era um jogador que sempre pintava aí um desfalque de última hora, um corte, ele convocava é, o William por já conhecer o jogador, ter essa confiança, até esse histórico, né? O Coutinho, embora no clube, né, no Barcelona, ele não está né, aquele jogando aquele futebol vistoso né, de tempos que a gente já viu né, ele fazer, na seleção ele costuma dar conta do recado. Então o Tito está apostando é, nesse histórico aí do Coutinho é, para poder. Aproveitá-lo na seleção. Eu, particularmente, não convocaria. Talvez até a gente, quando discutiu na vaga, pode ser até na vaga do Coutinho. ali no meio, não tem, muito, sim, sim. Né, não tem muita relação, mas pode, por quê? Porque ele poderia utilizar o Matheus Cunha um pouquinho mais recuado, se fosse o caso, formar o meio de campo ali com Fred, o Paquetá, por exemplo, Neymar e, 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 e também o Matheus Cunha, e você jogar lá na, né, na frente com, com os outros jogadores de imperado, enfim, para formar esse, esse, essa seleção, mais o Firmino, obviamente. Então. Eu acho que ele poderia ter feito isso. Acho que o Vinícius Júnior teria que, estar, teria que estar de fato nessa convocação e eu não teria convocado o Coutinho. Mas, enfim, ele é o técnico da seleção, né, Grisa? Eu é. só estou aqui sentado <risos> em casa comentando. É né? essa corneta. É, a gente, a gente só corneta, né, mas ele, eu acho que ele, que, que nessa vez o Tite foi mal, né, eu não sei se até, sei lá, às vezes eu fico pensando se não é para chamar a atenção, sabe, beleza é porque, ah, não convoquei o Everton Ribeiro, Ribeiro, que seria o meu titular, então tá vendo, eu convoquei o Cotinho, que eu sei que vocês vão criticar e vão só falar disso, entendeu, Isso. é estranho, é uma convocação estranha, realmente, que eu não consegui entender, se fosse até o Cotinho do Santos, eu até entender, mas esse Cotinho do Barcelona não é, não é a mesma coisa, né.
0: É, o José Carlos Mota acha que Coutinho é marketing, ação típica da seleção brasileira. Agora, Márcios, pra gente encerrar aqui o assunto seleção brasileira, o Tite vai ter que lidar com um outro problema, né? Esse não é um problema, na verdade, essa é uma crítica em relação ao Coutinho, né? Mas ele tem um problema extra campo aí para lidar agora. Ih, rapaz, olha só. Acabou de ser publicado no Estadão, viu? O nosso querido Márcio Dousan, lá do Rio de Janeiro, né? Que estava acompanhando inclusive a coletiva do Tite, né? Ele falando que ah, a, o, o coordenador da seleção brasileira, o Juninho Paulista, ele foi questionado sobre como a comissão técnica encara a questão da homofobia dentro da seleção brasileira. Só que essa pergunta ela não foi feita à toa, né? O jornalista não senta lá na cadeira, na verdade, tá, é meio remoto, né? Agora. É... Não, não vai perguntar alguma coisa sem saber. Por que, que foi feita essa pergunta? Porque nos últimos dias, o auxiliar técnico do Tite, que também é seu filho, então é um problema extracampo da seleção e de família, o Matheus Bach curtiu uma postagem homofóbica do jogador de vôlei Maurício Souza, que foi demitido pelo Minas Tênis Clube. A gente falou sobre esse assunto, todo mundo está sabendo o que, que aconteceu, e ele também tem curtido mensagem em redes sociais de perfis críticos a movimentos feministas e também do movimento LGBT, né, tanto o Juninho quanto o próprio Tite disseram que a seleção repudia esse tipo de atitude, né, e o Juninho disse, a CBF soltou ontem, né, que foi quinta-feira, um comunicado que retrata bem o que a gente pensa, Todos somos iguais, a CBF já faz campanha há mais de uma década sobre isso, sobre o respeito ao esporte solidário. A questão é, tem que avançar, não adianta só fazer comunicado bonitinho falando que apoia as causas é, LGBT, né, contra o preconceito, precisa avançar. Se você tem um membro de comissão técnica que, que gosta de curtir, é, mensagens preconceituosas homofóbicas não tem outras, outro, outro caminho para ele, senão a porta da rua como é que a seleção vai lidar com isso, como é que o Tite vai lidar com isso, sem do seu filho, hein, Márcio olha, Grisa pelo
1: né, teor da coletiva né, porque até a pergunta ela foi direcionada ao Juninho né o Juninho respondeu e aí o Tite pediu a palavra é, que é o que se esperava dele, né? o Tite Tite não é um cara que costuma fugir. Ele pode, ele pode dar uma resposta que não diz nada. Né? Ele, Tite é um craque nisso, de falar, falar, e às vezes não, né, não responde diretamente o que você pergunta. Mas ele quis falar né? e falou que não tolera, etc. etc. Eu acho que, infelizmente, Grisa, isso vai ser resolvido na base do, né, dos panos quentes ali, vai dar uma acalmada. Por quê? Porque, embora o filho do Tite não tenha é, dado a declaração na coletiva, né, não participou da coletiva a CBF não tomou essa preocupação de, de repente, colocá-lo para falar ou até mesmo gravar um vídeo, alguma coisa a, explicação, a explicação que foi é, dada é que curtir talvez não signifique que ele aprove enfim ah, né? como não? É, 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 então, ficou meio assim que não é isso e ele já descurtiu, né, digamos, né, entre aspas já descurtiu todos esses comentários então eu, eu acho né, na minha é, humilde opinião que eles vão esquecer, né? Não deveria, mas não vão deveria. esquecer. É, não deveria, <risos> mas vão esquecer ou vão fazer questão de esquecer, é, infelizmente, né? Mais um, um, um caso e não é o único, né? E digo é o mais,
0: o exemplo deveria partir do próprio Tite. Olha, eu, eu, meu filho não é mais o meu auxiliar técnico por uma decisão conjunta, enfim, é, algumas coisas que geraram ruído aqui e, e para acabar com esse tipo de coisa a gente já desfez a parceria que tinha com ele pronto, né, acabava é. com a história, né? Mas não, aí é mais difícil, né, filho, é complicado,
1: é, né? É, eu acho que eu acho difícil, assim, eu acho que a CBF é, não vamos, é, vamos ver daqui para frente qual vai ser, pode ser a repercussão, né? Viz ainda disso. É, tá, como a gente está né, sempre aqui monitorando as redes sociais, né, por conta do nosso trabalho, o negócio está rendendo, né? É, muita isso. busca, né? Muita conversa sobre isso busca sobre isso, está todo mundo querendo entender o que aconteceu, ou seja, talvez né, se isso, obviamente, aumentar, na proporção que aumentou também, a, a questão do, do Maurício Souza, que a gente, como comentou ontem, só foi tomada uma atitude após a ameaça dos patrocinadores, ou seja, toda vez que vai pesar no bolso, pode acontecer alguma coisa. Eu acho que se não acontecer nada nesse sentido, é, isso vai ser levado é, empurrando com a barriga, como eu diria do popular, né, Grisa, e, e, e vai seguir é, o Tite, vai falar que foi, não foi nada, que não foi isso, isso, ou vai falar, daqui a pouco vai inventar um primo, né, como muita gente faz aí né, quando faz postagem, foi meu primo, Exato. invadir Baquearam. a oh, minha É isso. esse tipo de coisa, né? o que não pode, né, Grisa, é, 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 é se porventura ele quiser, né, ele tiver a intenção de se desculpar, não começa com desculpe se eu ofendi alguém, né, não isso, pode começar exatamente. assim, Boa. Pode, Boa. Né? Mas, enfim, é... senti ali do Tite que ele ficou irritado com tudo isso, mas eu acho, viu, Grisa, que vai ser meia mozzarella,
0: meia calabresa, <risos> viu? Infelizmente. É isso aí. Bom, turma, vamos mudar de assunto aqui, vamos falar de rodada do Campeonato Brasileiro, né rodada muito importante aí para várias equipes, né? Vou começar falando dos jogos de sábado aqui e pelo jogo do Santos, né? O Santos que vai até a Arena da Baixada, 5 é, da tarde essa partida, contra o Atlético Paranaense. Márcios, o, o técnico Valentim do Atlético Paranaense deu a entender que talvez pudesse poupar alguns jogadores, né, por causa do cansaço é, referente à partida contra o Flamengo, né, que deu ao Atlético Paranaense a vaga na final da Copa do Brasil. É, o Santos, por um outro lado, não vai ter Marinho, né, que está suspenso. Né, tomou o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense. O que, que a gente pode esperar dessa partida? Será que a gente pode esperar o mesmo engajamento do Santos que teve nessa partida contra o Fluminense?
1: Ah, eu acho que esse tem que ser o parâmetro, né, Grisa? O jogo contra o Fluminense precisa ser o parâmetro do Santos é, daqui até o final do campeonato. É, nesse momento, é muito mais a transpiração do que a inspiração para você se salvar. Não tem jeito, você tem que ir, né? Eu, eu acho que, assim, esse jogo pro Santos é, é um jogo difícil, é, porque até quando você... Eu fico sempre na dúvida, né? Quando a gente fala sempre, ah, oh, o time vai poupar, é melhor. Mas, às, vezes, às vezes eu acho que é pior, cara, sabe por quê? Porque quem vai entrar não tá acostumado a jogar. E o cara quer, meu, jogo, né? entra aqui... Quer mostrar lá, pro
0: técnico.
1: Exatamente, quer mostrar porque que ele tá no banco, entendeu? Às vezes o cara joga mais, né? Eu digo de vontade, né? Porque às vezes, obviamente, se o cara é reserva, tecnicamente ele deve ser pior do que o titular ou o técnico tá meio maluco, né, então é, é, o cara pode entrar com essa vontade e aí você iguala a vontade porque o Santos, como eu disse, vai ter que entrar dessa maneira, você pode ter um jogo mais complicado nunca é fácil jogar é, lá na arena e não estamos nem falando da questão do sintético, porque né, isso aí é coisa do Renato Gaúcho, né Sim. É, é, é mais a questão que o Atlético é um bom time, é, tem né? principalmente eu, quando eu falo bom time né, não é só a questão dos valores, né é, é um time bem armado mesmo que é o exemplo do Fortaleza, que é o exemplo do Bragantino, que são equipes bem armadas né? Por, por, né? pelos seus técnicos, enfim então é, é um time bem armado. O Santos é isso, é jogar nesse espírito, ainda bem não vai ter o Jean Mota também, que é, uma, que é, que é quase um, né? <risos> faz um reforço depois que ele fez contra a América Mineiro enfim, mas o Marinho sim é um jogador que, que até como eu comentei aqui essa semana, é aquele jogador experiente, que você, numa hora dessa, ele pode até estar em uma fase, né? não faz gol a sei lá quanto tempo aí já, mas é um jogador que, que, que te pode resolver uma parada ali durante o jogo, então Sim. é um jogo complicado para o Santos, mas eu acho que é, o espírito mudou, né, é, a vitória contra o Fluminense deu, né, deu esse ânimo aí para o Santos, enfim, a gente vê isso nas palavras dos jogadores, esse alívio, só que agora esse alívio precisa se transformar na sequência, sem a sequência Sim. você volta tudo de novo e aí, meu amigo, começa, né, a história do rebaixamento
0: etc é isso Exato. a pressão aumenta e pode complicar a vida do Santos na reta final é, o Santos também não vai ter o Zanocello né que foi muito bem na partida contra o Fluminense né que também suspenso por causa do terceiro cartão amarelo o Carille já disse que deve manter o mesmo esquema de jogo mas vai ter que fazer essas duas substituições né Marinho e Zanocello no time Titular. Ah, e ele também falou que muito difícil o Gabriel Pirani voltar para essa partida, né? O Gabriel Pirani está tá se recuperando de uma contusão, então muito provavelmente também não, não teremos a volta do Gabriel Pirani. O Ad Armando está falando que o jogo do Santos está com cara de empate. Qual que é o seu palpite, hein, Márcios?
1: Olha, Grisa, <risos> esse tema é de palpite essa semana eu não tô acertando, né? Você não... Pa... não tá muito
0: bem, você não tá feliz, você é, não tá é, feliz. Eu
1: vou, eu vou parar pra pensar, deixa eu ver aqui, cara, eu não sei por que eu tô achando que o Santos vai ganhar esse jogo aí, é. né, cara. eu tô achando que o Santos vai ganhar, 1x0, 1x0. vamos ver, 1x0. 1x0, não vou estar aqui segunda-feira pra, pra ver se eu acertei, 1x0, É. é.
0: Bom, eu vou chutar, um. Eu vou, eu vou com a de Armando, eu vou chutar um a um, tô achando que tá com cara de empate esse jogo eu, também, viu? Também é um bom palpite, é um bom palpite. Eu é. ia um a um a zero Santos. Beleza, maravilha. Só fazer um registro aqui que no sábado tem um jogão, viu, às sete da noite Pô. pra assistir Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã, né? É... Final antecipada, né, Grisa? Pô. É, muita gente achava que seria, inclusive nós, né, a final da Copa do Brasil, é. né? Então tem esse jogão aí no sábado. Não sei se as equipes vão poupar. O Flamengo provavelmente não, né? Precisa ah, dar uma resposta aí é. pro seu torcedor. Acho que nem negres, né? É, o Atlético Mineiro já não sei, né? Ó, Porque tem at... uma gordurinha para queimar, né?
1: O Atlético tá com 13 pontos na frente do Flamengo, né? O Flamengo é. tem aquela questão da tabela, que são dois jogos a menos que o Atlético, três jogos a menos do que o Palmeiras, quatro jogos a menos que o Bragantino. Você se que tá equilibrada é. a tabela tabela muito bem feita aí, realmente, no caso do calendário, tá bem, <risos> né, bem ajustado. Exato. E, ou, ou seja, se ele ganha esse jogo do Flamengo, Grisa, babar o campeonato, né? Acabou. Né? É, verdade. É, não vai, acaba o campeonato, porque o Palmeiras, embora seja o segundo hoje tá 10 pontos do Atlético, né, tem um jogo a mais ainda, né, o Atlético vai ter esse jogo, pode abrir 13 também, é, do, do Palmeiras, né? Então, Sim. É, esse é o jogo-chave, acho que, até moralmente, né, acho que se o seu Atlético ganhar... Acaba, acaba o campeonato, enfim, parabéns ao é. Atlético, campeão, 50 <risos>
0: anos depois. É isso aí. O José Carlos Mota acha que o Santos ganha por 1x0, e o Adi Armando fala que o Flamengo vai querer jogar e mostrar ali um bom desempenho para a sua torcida. Muito bem. Vamos pular para o domingo, temos dois paulistas jogando no domingo. Estou falando de Palmeiras e São Paulo. Vou começar pelo jogo do Palmeiras, 4 da tarde, na Arena do Grêmio. Palmeiras enfrenta o Grêmio, claro. O uh, Grêmio precisando desesperadamente de uma vitória, e o Palmeiras ainda mantém o sonho de conquistar o título brasileiro, né? Uh, Querer aí diminuir essa vantagem do Atlético Mineiro. Como é que você vê essa partida, hein, Márcio? Tá fácil para o Palmeiras vencer pelo que tá jogando o Grêmio? Cara, esse é o
1: jogo é, em que o Palmeiras tem uma carga menor de responsabilidade, né, é, você falou, ah, tá, de olho ali no título, enfim, mas 10 pontos é muita coisa, a gente sabe, e tem a final da Libertadores, então, é aquele jogo que o Palmeiras tá tranquilo, né, se ganhar, oh, legal, mais uma vitória, quarta vitória seguida, então, né, se de repente vai que o Flamengo ganha o Atlético Mineiro, né, Costa um pouquinho, volta a sonhar mas eu acho que o, o grande, né, o grande time que vai ter que, né, o time que vai ter que sair para jogar, vai ter que ganhar é o Grêmio. Né? O Grêmio é. sabe que é, a situação é complicadíssima, né, mesmo se ele ganhar, ele não sai da zona do rebaixamento nessa rodada, ou seja, vai passar mais um, né, mais uma rodada na zona de rebaixamento. Mas Mancini assim, está tentando, né, está tentando aí recuperar esse Grêmio depois do estrago feito aí pelo Filipão é, nessa campanha no Brasileirão. Então, meu é é aquele jogo em que a responsabilidade toda está com o Grêmio e o Palmeiras vai jogar um pouco mais leve. Talvez essa ausência de uma responsabilidade maior pode ser um, bem benéfico para o Palmeiras conseguir um resultado positivo lá em Porto Alegre e jogar cada vez mais o Grêmio aí na direção
0: da Série B. É isso aí. E eu quero o seu palpite, então, né? Pensa. Eu, eu já vou dar o meu, eu acho que o Palmeiras ganha. Eu, o, time do, o, o time do Grêmio é muito ruim, gente. Olha, vou, vou falar uma coisa para vocês, viu? Trocar o técnico achando que o técnico ia dar jeito, mas o problema é o time. O time é bem ruim, Márcio. É, e olha que o meu, olha que eu,
1: eu, eu, é, até tem, né, Dá para elogiar em alguns trabalhos do Mancini, né? Mas parece que toda vez que vai para um time de um pouquinho, né? Um pouquinho mais né, acima aí na prateleira. Mas eu acho não que não certo. é culpa
0: dele dessa vez, é. hein, Marcos? É, eu acho que
1: ele assumiu uma bronca, né? O cara pegar numa situação dessa, né, cara, é. só por. Sabe é. aquele negócio de, ah, agora né, virou isso, virou
0: praxe, né? O cara. Quer dizer, aí, um ele, fute... sa... ele sabe onde estava se metendo, né? É, então, ele... Ele Mas sabia. é aquele negócio de
1: eu fui convocado, né? O cara isso, não fala mais que isso. foi, eu fui convocado. Foi o mesmo discurso do Dracena, né? No Hedroceno Santos. Foi convocado, porque ele jogou no Grêmio, a gente sabe, né? Ganhou o isso. título pelo Grêmio, aquelas coisas. Mas é, a gente sabe que é muito difícil. Isso, né? Eu, se fosse ele, viu? Ele tinha ficado no, no América Mineiro. A campanha estava boa, estava é, legal. Ele poderia, até, quem sabe, uma possibilidade classificar para Libertadores. Aí o cara vai e assume, é, é, por ser o Grêmio, né? É, mais ou menos como fez o Rogério Senna naquele ano, Isso. que trocou Fortaleza pelo Cruzeiro, e aí foi parar na Série B, né? Ficou pouco tempo, mas ele foi. Ele levou o Cruzeiro pra Série B. Não tem, né? Tá na conta dele, tem que colocar na conta Isso. dele. Isso então, é a mesma coisa no Mancini. Então eu acho que esse jogo. Vai dar Palmeiras, viu, Gris? Eu acho que vai dar Palmeiras.
0: 2x0, é, eu acho, viu? Placar Não, dois a zero. É, 2x0 é o mesmo placar aqui do nosso querido José Carlos Mota. Opa. E ele ainda acrescenta, se o Palmeiras ganhar... O Grêmio não compra o Borja. <risos> Muito bem, é isso aí. É. Uh, bom, aí talvez seja uma
1: boa, viu, Grícia? Aí talvez
0: tá seja uma é... boa. É, verdade. O como... Romero verdade, tá tentando da... se livrar do Borja faz
1: uns três anos já. Eu não consigo. É,
0: sim, sim. <risos> bom, turma, vamos falar do São Paulo. São Paulo também joga aí domingo, né? Mais um pouco mais tarde, às 6h15 né? da, da, da tarde no Morumbi contra o Internacional. E pode ser uma rodada complicada aí pro São Paulo, porque se Ceará, Bahia e Santos vencem as suas partidas, o São Paulo vai pra décimo sexto, ficaria a uma posição da zona do rebaixamento. E aí, Marcos, esse São Paulo consegue vencer o Inter no Morumbi?
1: Cara, esse São Paulo é o famoso olho no gato do peixe, né? Porque você tá a cinco pontos da zona do rebaixamento, né? mas você não deixa de mirar é, lá em cima, a Libertadores, né, que você está a sete pontos. Desde que, obviamente, Isso. a gente está olhando para o G6, mas deve ser pode virar até G9. Ou seja, então o São Paulo está ali no meio do caminho. né, E é o um meio do caminho perigoso. Né? Se você é, ganha, ótimo. Nossa, está lá em cima, passa, vai encostar no Inter. Se você perde, meu amigo, começa a pressão. E o São Paulo tem um problema sério, que é o ataque. Se você não contar nem com o Rigoni e nem com o Galeri, vira desespero. É, a gente já sabe, né? A gente né, não vamos falar aqui de novo. Quem é a
0: opção? Quem é a opção? É o Pablo, né? O Pablo é a opção. Mas aí,
1: rapaz, aí que você depender do Pablo fica muito difícil. Tomara que pelo menos um dos dois possa jogar, viu, Grisa? o Pablo poder ficar olhando o jogo do banco enquanto Rigoni e Luciano possam formar o ataque. Mas é. São Paulo precisa logo da recuperação desses dois jogadores porque realmente faz, uma, faz muita falta. É, dá até para você jogar com os três, se você quiser, né? Rigoni, Caleri e Luciano. Fica um ataque muito forte, mas é um jogo muito difícil, porque o Inter é, também tem esse, tá com esses altos e baixos no campeonato, é, mas está brigando lá em cima ainda. Então, realmente é um jogo difícil para o São Paulo é, no Morumbi. Ó, o pessoal falando que, ó, o Claudião falou que vai ser 3-0, 3 do Pablo. <risos> Aí, o Claudião tem que. Só, só o... para calar
0: Márcio Azevedo. Não, eu vi, ó, se, se o Pablo fizer três
1: gols nesse jogo, eu venho aqui na quarta-feira, na hora que voltar o programa, no lugar do Morelli, só pra gente
0: falar sobre isso. Muito bem, muito bem, qual que é o seu palpite, então?
1: Olha, eu tô achando que vai ser um a um esse jogo aí, Grisa. Um a um, um, a um. olha, bom placar,
0: mas eu acho que o São Paulo vence, acho que um a zero pro Tricolor, gol do Pablo. Ah, Até, porque o são Paulo é o... Até porque é. o São Paulo é o rei
1: do empate, né, Grisã? É, então, é gosta do empate esse São Paulo, viu? já são 13 no campeonato. É.
0: Bom, Márcio, rapidamente aqui, porque para não estourar o nosso tempo, segunda-feira tem timão, hein? O Corinthians só joga na segunda-feira. Ah, jogo fácil esse, hein, gente? Ar, esse aí, é, é. Isso aí no Arena. Joga é, em casa tô... contra o último colocado do campeonato, a Chapecoense, que está perdendo de todo mundo. É, Corinthians 4x0 para mim. Olha,
1: esse jogo é o um jogo que pra... a torcida tem que ir, lota o estádio, porque vai ser chuva de gols. Não, não tem como. A Chapecoense tem 13 pontos, o isso tem 41, viu? olha a diferença. É, é. Não dá, a
0: Chapecoense tem uma
1: vitória no campeonato. E, eu, eu,
0: e a Chapecoense já caiu, né? para mim, ah, já, acho que...
1: Não, eu, 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 não tem o que fazer, não, é. nem tem, não tem como, já está já rebaixada a Chapecoense, é jogo por... Você falou 4x0? É. Ah, eu, vou, eu vou com o relator hoje, 4x0 então. Olha,
0: ó. que beleza, maravilha. Com o relator. Deixa eu só registrar aqui que o José Carlos Mota acha que vai dar empate também, né? vai com o Márcio, acho que São Paulo e Inter empatam em 1 a 1 Muito bem, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, queria agradecer mais uma vez aqui, Márcio Azevedo pela companhia essa semana, sempre muito bacana te ter aqui, viu Márcio, volte mais vezes. Obrigado, Grisa. Foi legal a gente poder falar
1: essa semana. A gente teve muita coisa, né? Bacana semana pra gente falar. E também coisas ruins, né? É... Mas, enfim, foi legal. E quando o Morelli deixar, eu volto, viu, Grisa? Só... Ele levantou a placa de substituição a... eu venho. Amarra
0: ele na cadeira. Acabou. <risos> Muito legal. Obrigado, viu, Márcio? Bom, turma, queria agradecer vocês também, só registrar aqui, o Adi Armando acha que o Corinthians por 2 a 0 acha pecoense. Queria agradecer a todos vocês pela companhia essa semana, muito obrigado mais uma vez. Lembrando, viu, turma, aqui por causa do feriado a gente só volta na quarta-feira. Então, quarta-feira, uma da tarde, estaremos de volta nas mídias sociais do Estadão. E daqui a pouco a gente publica o nosso podcast que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Combinado? Então é isso, turma. Desejo a todos uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, um excelente feriado a todos e nos vemos na segunda-feira. na ah, quarta-feira, aliás. Grande abraço Achei. a todos. Tchau.